0: Willkommen bei einer neuen Folge von Bugtails, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen. Lorenz. Genau. Heute ist schon die 60. Folge und wir melden uns diesmal nicht aus Hamburg bei euch, sondern vom Land. Wir sind hier in einem Haus äh, im Nirgendwo und äh, ich schreibe ein Buch fertig und Lorenz tatsächlich auch. Einfach Buch schreibst du? Ja. Und ich äh, ein Sachbuch.
1: Fach- und, Sachbuch. Fach
0: und Sach Fach- und
1: Sachgeschichten. Ja,
0: ja und ähm, also vielleicht klingt es ein bisschen anders als sonst, vielleicht haltet es ein bisschen, weil wir hier in einem recht leeren Raum sind. Wir haben versucht, so mit Vorhängen so alles ein bisschen abzudämpfen, aber ja, falls ihr euch wundert.
1: Aber hier sind wir sind gar nicht auf der Hallig.
0: <lacht> der Witz, der musste noch, der musste noch mit, ja. okay. Ja, dann fangen wir mal direkt an mit den News.
1: Sauer macht biotisch. Das Darmbakterium Escherichia coli säuert sich innerlich an, um gegen Antibiotika resistent zu werden. Vermehrte Säure im Innern der Bakterien führt zu weniger Eiweißherstellung, was die Verbindung zwischen Stoffwechsel und multiresistenten Keimen aufzeigt. Erschienen im Journal Nature Communications.
0: Ich habe auch News mitgebracht, die mit äh, Mikrobakterien, Mikrobakterien, nicht mit großen Bakterien, nein, Mikroorganismen zusammenhängen. Und zwar geht es darum, dass Erkrankungen der Lunge Öfter auf das Gehirn wirken und man bisher nicht wusste, woran das liegen könnte. Und jetzt haben ForscherInnen der Universität Göttingen entdeckt, dass es sowas wie eine Lungen-Hirn-Achse zu geben scheint. Und RaucherInnen haben ja ein höheres Risiko für MS, also multiple Sklerose. Und die Krankheit ist ja quasi eine Autoimmunerkrankheit, das heißt, die eigenen Abwehrkräfte richten sich gegen sich selbst und das isolierende Myelin löst sich von den Nervenzellen im Gehirn, sodass die nicht mehr geschützt sind und degenerieren. Und man hat bisher nicht verstanden, was das jetzt mit dem Rauchen zu tun hat. ForscherInnen der Uni Göttingen haben herausgefunden, dass die Zusammensetzung des Lungenmikrobioms, also welche Bakterien dort leben, die Anfälligkeit für Autoimmunerkrankungen im Gehirn bestimmt. Das heißt, ähm, RaucherInnen haben natürlich ein anderes Lungenmikrobiom als Menschen, die nicht rauchen und ähm, könnte damit dann zusammenhängen, dass bestimmte Bakterien dort leben oder nicht leben und ähm, die dann Multiple Sklerose auslösen können auf irgendeine Art und Weise, die man aber noch nicht verstanden hat und deshalb wird da noch weiter dran geforscht. So.
1: Ich finde es auch krass, weil ich meine, so Bakterien können ja auch an so Tiefseevulkanen leben, die heißen ja dann auch schwarze Raucher oder so.
0: Ja, stimmt. Ja, dann ja.
1: Kommen sie in der Lunge halt auch vor.
0: Ja, ist auch geil, ist Bakterien, da muss man Bock drauf haben, oder? Dass ja. man sich denkt, ja, ich spezialisiere mich jetzt auf Raucherlungen. Also ist ja, es gibt schönere Orte, um zu arbeiten, glaube ich. Aber da
1: gibt es wahrscheinlich jede Menge Kundschaft.
0: Ja, das stimmt. Na gut. Aber kommen wir jetzt mal zu unserem Richtigen Thema heute. Es geht um, wie sagt man das am besten?
1: Körperteile.
0: Das Vorhandensein, Fehlen, das Abwerfen und Nachwachsen lassen von Körperteilen.
1: Mhm. Und wir beginnen die Geschichte zunächst mal mit Eidechsen. Eidechsen, oder besser gesagt echte Eidechsen. Oder besser
0: gesagt Eidechsen, so habe ich es nämlich als Kind immer gelesen.
1: <lacht> ja, ist mir tatsächlich heute erst aufgefallen. Echt? Ja.
0: Oh, ich ich habe das heute dann auch gesehen, musste wieder die ganze Zeit daran denken, dann hatte ich wie so einen Ohrwurm, Eidechsen, Eidechsen, Alter, echt, ja. schön ist es nicht.
1: Jedenfalls gehören sie zu der Familie der Reptilien und sind innerhalb dieser Systematik der Ordnung der Schuppenkriechtiere zuzuordnen. Und der Name Eidechse kommt eventuell, so genau ist es gar nicht geklärt, aus dem Althochdeutschen und bedeutet so viel wie Spindelschlange.
0: Spindelschlange, okay. Ja. Kann ich, meinst du wegen der Form? Weil die so ein bisschen so dicker ist und vorne und hinten länger, deswegen wie eine Spindel.
1: Ja, oder weil die Beine noch wie so Spindel, also eine Schlange mit so Spindel mit vier Spindeln.
0: Weißt, weißt du, wie eine Spindel aussieht? <lacht> ja,
1: Stimmt, macht keinen Sinn. <lacht> nee. Okay. Hm. Naja, jedenfalls der Begriff Eidechse...
0: stell mal so eine Art, so eine Eidechse, die eine Spindel... Diese, so unter Eidechsen gibt es so Märchen, dass sich eine Eidechse mal an eine Spindel gestochen hm. hat. statt vier Beinen hat sie da jetzt so viel Spindeln.
1: <lacht> jedenfalls wurde der Begriff Eidechse erstmals durch meinen Namensvetter Lorenz Oken geprägt. Und zwar im Jahre 1816. Eidechsen können zwischen 9 und 90 Zentimeter lang sein. Sie haben vier Beine mit jeweils 15 Zehen. Finde ich eine interessante Zahlenfolge. Jedoch besitzen sie keine Haftzehen. Also diese ja. saugnapfartigen Zehen, was später nochmal interessant werden wird.
0: Was so Geckos haben und so.
1: Genau. Mhm. Und Eidechsen ernähren sich von kleineren, wirbellosen Tieren. Gelegentlich stehen aber auch Samen oder Früchte auf der Speisekarte. Und wenn die Eidechsen mal nicht Subjekt, sondern Objekt der Ernährung sind, also mhm. gejagt werden, dann kommt es zu einem Phänomen, was vielleicht die Leute, die uns gerade zuhören, schon kennen. Denn um Raubtieren zu entkommen, kann der Schwanz der Eidechsen an bestimmten Sollbruchstellen abgeworfen werden und sich anschließend wieder regenerieren. Aber wie alle Leute, die hart arbeiten, wissen, regenerieren ist anstrengend. Hm. Und deshalb ist es auch nicht etwas, was die Eidechse jetzt quasi täglich machen kann, sondern...
0: Voll stressig einfach ja, die ganze Zeit. So.
1: Sondern das funktioniert schon mal, aber dann muss die Eidechse sich wirklich auch erstmal wieder erholen und klar, der Schwanz muss nachwachsen, aber selbst dann geht es nicht sofort wieder, sondern das ist wirklich sehr energie- und kräftezehrend. Naja, aber was viel interessanter ist, bis vor kurzem war nicht genau bekannt, wie das Abwerfen des Schwanzes eigentlich funktionieren kann. Beziehungsweise wie das Zusammenhalten des Schwanzes funktionieren kann. Denn so Körperteile an- und abdocken kennen wir eigentlich nur von Actionfiguren. Also von so Spielzeug, mhm. Plastikmaterial. Ich entsinne mich noch, als ich klein war, hatte ich so eine Herkules-Actionfigur. Mhm. Und die hatte, die konnte man quasi nach rechts äh, aufziehen. Und dann hat die so einen Schwing Schwinger gemacht quasi okay. mit dem ausgestreckten ja. Arm. Und da ist dann auch irgendwann der Arm abgefallen. Ist ähm, das das aber kein neuer nachgewachsen. Nee, war kein oh. Steckmechanismus, genau. Voll doof. Aber die Gelenke sind dafür eigentlich entscheidend. Die Frage ist, wie lässt sich dafür sorgen, dass der Schwanz jederzeit aktiv abgeworfen werden kann, jedoch bei normaler Aktivität nicht einfach abfällt? Also wäre ja nervig, wenn Eidechse gerade so auf. Ich stelle
0: vor, geht immer um lang, jemand ja. sagt, Puh. und dann fällt dir der <lacht> Schwanz wieder. Ja, Jutta, ich kann heute doch nicht kommen, der Schwanz ist wieder abgefallen, ich brauche jetzt erstmal ein paar Monate, ich bin dann irgendwann wieder da.
1: Nun, aber wie das gelingen kann, da ist es in der Biologie wie so häufig die Antwort auf diese große Frage liegt im Kleinen, nämlich in Mikrostrukturen. Ich hatte ja schon die Sollbruchstellen erwähnt. Diese gibt es an bestimmten Stellen des Schwanzes, der Eidechsen, der in gewisse Segmente unterteilt ist. Und die Muskeln sind beispielsweise auch segmentiert. Das heißt, an diesen Sollbruchstellen endet auch immer der jeweilige Muskelbündel, was natürlich mhm. praktisch ist, weil dann müssen keine Muskeln reißen, wenn der ja. Schwanz abgerufen wird. Oh, Das
0: wird. würde mega wehtun. Ja. Gott.
1: Nun wurde dieser ganze Prozess des Schwanzabwerfens der Eidechsen von einem Team um Nawajid Baban von der New York University erforscht. Jetzt darfst du dreimal raten, wo die New York University liegt.
0: In New Jersey.
1: In Abu Dhabi.
0: Ah, ja klar, verstehe.
1: Genau, die New York University in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und die Arbeit dazu erschien am 18.02.2022 im Fachmagazin Science. Und in dieser Arbeit wurden jetzt drei Arten von Eidechsen untersucht, beziehungsweise mit denen wurden Experimente gemacht. Und ich hatte mir schon überlegt, es wäre eigentlich mal eine lustige Kategorie, so lateinische Namen von Tieren möglichst schnell aufzusagen. Ich kann jetzt hier nur einen auf die Schnelle herzitieren, nämlich Hemidactylus Flaviviridis. Mhm. Genau, und dann gab es noch zwei andere. Und ähm, <lacht> bei diesen Arten hat das Team entdeckt, dass es Mikrostrukturen gibt innerhalb des Schwanzes, die zwischen 0,05 mm und 10 Nanometer, also 10 Milliardstel Meter groß sein können. Und im Großen, also im Großen, da reden wir jetzt wie gesagt von diesen 0,05 mm, sind das keilförmige Strukturen. Und diese werden eigentlich beschrieben wie Stecker und Steckdose, wobei ich das eigentlich keine gute Beschreibung finde, sondern man kann sich das wirklich vorstellen wie, wie so Faustkeile, die dann in eine, in eine entsprechende Scheide gesteckt werden. Ein
0: bisschen wie so, wenn man Holzarbeiten oder so, wenn man da quasi, wenn man zwei Teile verbindet, mhm. macht man das ja auch so, dass man auf der einen Seite was ausspart und das andere hat halt so ein, weißt du, so, ja, genau. das so ineinander greift. genau. Ja.
1: Und wenn man dann aber in diese keilförmigen Strukturen mal reinzoomt, dann sieht man Milliarden von Pilzen und Poren. Mhm. Und die sind wiederum nicht wirklich ineinander verkeilt, sondern die haften schlichtweg aneinander. Mhm. Und das ist physikalisch ein bisschen, also, Pilze. also pilzförmig quasi. Ach so. Nur von der Form dachte, her. Da sind Pilze. Genau.
0: Okay, das wäre wirklich spektakulär gewesen. Aber ja. oh, nee. jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, sorry.
1: Genau, also pilzförmige Strukturen und Poren, wo quasi der Pilz mhm. Kopf sozusagen reinpasst. Und da wird es aber nicht sozusagen dockt es nicht, also ist es nicht verkeilt dann, wäre ja auch irgendwie schwierig zu realisieren, sondern es haftet nur aneinander mittels Adhäsion. Mhm. Und ich muss dann selbst auch erstmal nachgucken, was jetzt wie jetzt Adhäsion eigentlich definiert ist, das ist nämlich die Anhangskraft einer Grenzflächenschicht und das gilt zwischen zwei Feststoffen oder zwei Flüssigkeiten. Genau, also man hat einen Stoff auf der einen Seite und einen anderen Stoff auf der anderen Seite und die haften einfach nur aneinander, ohne dass sie sozusagen miteinander verbunden sind. Mhm. Genau. Und diese Pilze in diesen Poren verteilen die Zugkraft jetzt gleichmäßig. Wie gesagt, das sind Milliarden von Pilzen, sodass nur eine unnatürliche Krümmung zur Auslösung dieses ah, okay. gesamten Keils im Prinzip führt. Ja. Also des Keils, auf dem ja diese ganzen Mikropilze oder Nanopilze drauf sind. Wenn das man so heißt
0: wird. also, wenn der Schwanz irgend durch irgendwas, also entweder durch die Eidechse selber oder halt durch einen Feind, der sie da schnappt, ausgelenkt wird auf eine Art und Weise, wie es nicht sein sollte, dann schnappt das quasi raus. Genau.
1: Und das hat das Team auch in Experimenten untersucht. Also wenn man einmal nur in Längsrichtung quasi zieht, passiert nichts. Ja. Aber wenn man das wie so abschält, quasi ja. in eine andere Richtung, dann kann man das einfacher auslösen. Und das ist dann physikalisch auch noch detailliert beschrieben. Also es wird dann gesagt, ja, wenn man einmal so einen Riss hat, dann breitet sich das chaotisch irgendwie mhm. aus. Und wenn man das dann so auslenkt, dann kann man das machen. Und ein Riss führt zum Aussetzen des Haftbefehls.
0: <lacht> Aber darf ich was fragen? Ja, klar. Wie sind denn die Nervenzellen miteinander verbunden?
1: Ja, das, das habe ich mich auch gefragt. Also da, das ist jetzt nur in der Einleitung von der Arbeit, steht halt das mit diesen Muskelsegmenten da. Ja. Aber.
0: Und auch die Blutbahnen, gut, okay, dass sie da irgendwas, dass sich das spontan dann zusammenzieht. Okay, aber die mit den Nervenzellen, das wirklich. Weiß man, ob das weh tut?
1: Vielleicht ist der Schwanz, können die den Schwanz gar nicht aktiv bewegen. Dass da nur Muskeln drin sind. Aber
0: der ist ja reizbar. Und die
1: müssen ja auch innerviert werden. Ja, genau. Ja.
0: Und, und er ist ja auch reizbar, sonst würden sie ja gar nicht merken, wenn sie festgehalten werden. Also stimmt. ich frage mich halt. Ob das weh tut, ja. Ja, hat man da irgendwelche Versuche gemacht? Ob man weiß oder irgendwas gemessen oder Reaktionen, Verhaltensbiologie oder so, ob man weiß, ob das weh tut, wenn die in Schwarz abwerfen?
1: Also in der Arbeit geht man da jetzt gar nicht drauf ein, müsste man nochmal gucken.
0: Das stelle ich mir aber auch schwierig vor, weil die ist dann ja in so einer Stresssituation dann herauszufinden. Liegt es ja. jetzt am Schwanz abwerfen oder am Schmerz oder an der Angst? Oder? Hm,
1: ja, okay. Jedenfalls diese Haftkraft, die von diesen Pilzen und Poren erzeugt wird, kennt man sonst nur von kletternden Tieren wie eben Geckos oder Fröschen. Ja. Und das führt uns auch zum Bug der Woche. Der Bug der Woche ist nämlich, dass man bisher dachte, dass nicht Adhäsion entscheidend ist beim Eidechsenschwanz, sondern Kohäsion. So, was ist jetzt Kohäsion im Unterschied zu Adhäsion? Kohäsion ist der Zusammenhalt eines Stoffes. Das heißt, man hat dann wirklich eine Verbindung, in dem Fall zwischen Pore und Pilz, die es aber nicht gibt. Mhm. Also ein Beispiel dafür werden eben Knochenmoleküle, die miteinander sozusagen ja. verwachsen sind und einen durchgängigen Knochen bilden, die dann ja brechen müssten.
0: Ja, das wäre eigentlich eher so, als ob, weiß ich nicht, die Haut einfach so am Knochen hängt. Dann Adhäsion. Also zwei verschiedene Stoffe, die... die Gut, die, das Beispiel ist jetzt schlecht, aber halt wie die Gecko an der Glasscheibe.
1: Oder einfach der Schulterknochen einfach an der Schulterpfanne ja. oder der hängen würde genau ja. da einfach sich festsaugen würde quasi ja.
0: nicht schlecht
1: genau und es wird dann auch ein lustiges Beispiel geben und zwar von dem Toki das ist auch ein Gecko da müssen wir eigentlich einen Link äh, ein Bild zu in die Beschreibung packen weil ja. der sieht extrem bemerkenswert aus und bei dem ist es so dass Flüssigkeit aus diesen Pilzen schießt die dazu führt dass die sich aus diesen Pfannen ablösen oder aus diesen Poren lösen.
0: Wenn Flüssigkeit kann, schießt, aus den Pissen. Ach so, es wird so sagen, Staudern wird geflutet und dann wird genau, es dann abgeworfen. Löse ich das ab. Wie so, ja. Oder wenn so. Oh, krass, okay. So,
1: und diese Flüssigkeit hat man dann mal untersucht und da hat man erst rausgefunden, hm, hier sind ja überhaupt keine Substanzen drin, die irgendwie Proteinverbindungen auflösen können. Das heißt, es kann gar nicht eine durchgängige Substanz sein, keine ja. Kohäsion, sondern es muss was anderes sein.
0: Ja. Genau. Also, wenn man Flüssigkeit untersucht, man merkt, es ist Priel. <lacht> Kraft geht, dass da nichts mehr haftet haft bleibt.
1: Ja. Und jetzt natürlich die Frage, ja, warum ist es jetzt so entscheidend, ob es jetzt Kohäsion oder Adhäsion ist? Naja, das zeigt einfach verschiedene Spielarten der Biologie. Und generell beschreibt dieses Abwerfen des Schwanzes ein Phänomen, was man Autotomie nennt. Eine Übersetzung davon wäre Selbstschneidung. Und das meint eben, dass Organismen in der Lage sind, eigene Gliedmaßen im Prinzip abzuschneiden oder abzuwerfen. Mhm. Genau. Und das beherrschen in unterschiedlichem Ausmaße auch Salamander, Krebstiere, Spinnen, Mäuse, Würmer und sogar Pflanzen wie Arten der Fingerhirse. Die können nämlich ihre Blätter abwerfen, wenn sie merken, dass ein Fraßfeind sich die Blätter krallt und damit schützen sie oder wird die eigentliche Pflanze verschont. Das heißt, die Blätter opfern sie, aber die mhm. Pflanze bleibt im Boden stecken und kann dann wieder neue Blätter bilden. Naja, die Frage ist aber, ob das Gliedmaßenabwerfen auch bei anderen Arten auf Adhäsion basiert. Und das muss jetzt noch untersucht werden. Das heißt, die Eidechsen waren jetzt wirklich die ersten Tiere, wo man das wirklich mhm. auch auf mikroskopischer oder nanoskopischer Ebene entdeckt hat. Und dann heißt es, wie so häufig in der, also in den, im letzten Absatz dieser Arbeit, dass das Ganze jetzt natürlich für den Roboterbau verwendet werden kann oder um Prothesen <lacht> zu bauen. Aber ich fände es zum Beispiel cool, wenn meine Actionfigur, mein Herkules, <lacht> jetzt wieder einen ordentlichen Schwinger hätte.
0: Ja, da kannst du aber auch mit Magneten. Stell dir mal vor, das wären so Tiere, die hätten so Magnete einfach. Ja. ja so Schwanzmagnete.
1: Und dann so umpolen und auf einmal wird er abgebohrt. Also, äh, also der psch, wird nicht angezogen, sondern ja, abgestoßen. Ja, also richtig doll. Ja. Das geht es schon auch irgendwie.
0: Ah. Okay, ich habe jetzt ein Tier mitgebracht, das das nämlich auch kann. Und dieses Tier hatten wir schon mal, ich glaube, letztes Jahr als News. Ja, als entdeckt wurde, was das da so kann. Und das hat ein bisschen in deiner Aufzählung gefehlt, denn es ist eine Schnecke und Schnecken können das nämlich auch. Und zwar hat die Doktorandin Sayaka Mito von der Nara Women's University in Nara bei der Untersuchung einer sogenannten Schlundsackschnecke, Glossa, im Jahr 2021, also letztes Jahr, eine ziemlich spektakuläre Zufallsentdeckung gemacht. Und diese Entdeckung hat sie dann auch im Fachjournal Current Biology beschrieben. Und zwar hat sie gerade diese Schnecke untersucht und plötzlich war es nicht mehr nur ein Teil, das sich da in der Petrischale fortbewegt. Und zwar sah sie, dass eine der Schnecken sich nur noch mit dem Kopf vorbewegte und den Körper abgeworfen hatte. Ja. Und dieses Verhalten wurde bei zwei Arten der Schlundsackschnecken beobachtet. Also es gibt so rund 700 Arten und die leben im Meer und fressen Algen, sind auch so leicht grünlich, sehen aus ein bisschen wie so grünliche, nackt Meeresschnecken, manchmal mit so einem Muster. Und die Forschenden sagten, wir dachten, dass die Schnecke ohne Herz und andere wichtige Organe bald sterben würde, aber wir waren erneut überrascht, dass die Schnecke den ganzen Körper regenerierte. Also die hat jetzt nicht nur irgendwie ein Körperteil regeneriert, sondern es war wirklich nur doch der Kopf. Und an diesem Kopf ist ein kompletter neuer Körper gewachsen mit allen Organen. Und sie haben auch, äh, das ging auch relativ zügig. Also die, die Schnecken, die jung waren, die die Köpfe oder halt ihre Körper abgeworfen haben, haben schon nach ein paar Stunden wieder Algen gefressen. So also ein bisschen wie Chloe <lacht> und Lux irgendwie, den könntest du auch alles irgendwie, den könnte sonst was passieren, aber sie würden schon noch den Snack mitnehmen. So.
1: Das ist das Erste, wenn du deinen Kopf wieder hast, ne? frühstücken.
0: Ja, aber echt, ey, psch, nicht so laut. Mhm. So, naja, und nach einer Woche äh, hat dann auch das Herz angefangen, also im Laufe der Woche ist das Herz nachgewachsen und nach ungefähr drei Wochen hatten diese Schnecken einen komplett neuen Körper. Und jetzt natürlich die Frage, hä, äh, okay, Kopf, wie zum Teufel überleben die so lange? Also stell dir vor, du isst was, aber du bist halt nur der Kopf, das heißt, kann ich in den Magen und wo kriegst du deine Energie her? Und da vermuten sie, die Forschenden, dass die Tiere sich die Photosynthese hier äh, zunutze machen von den Chloroplasten der Algen, die sie fressen. Das heißt, sie gehen eine Symbiose ein und ähm, diese Algen produzieren eben Zucker und das reicht dann für diese Schnecken, um eine Weile am Leben zu bleiben und bis sie den Körper dann wieder nachgebildet haben und auch wieder einen Verdauungstrakt haben. Und man hat aber auch festgestellt, dass diese Fähigkeit zur Regeneration mit dem Alter nachlässt. Und zwar die abgetrennten Köpfe älterer Exemplare haben nicht gefressen, keinen Körper neu gebildet und sind dann so nach rund zehn Tagen gestorben. Allerdings <lacht> irgendwie nicht so richtig die Körper... Und zwar haben die, wahrscheinlich, weil sie auch Energiereserven hatten oder so, noch einige Tage und manche sogar ein paar Monate lang weitergelebt, also zumindest sich bewegt und auf Berührung reagiert. Das ging bei den Körpern noch ein paar Monate gut. Also gut, in Anführungsstrichen. Ohne Kopf ist ja auch nicht so geil. So. Hier ist jetzt halt, also es wurde erst letztes Jahr entdeckt, es ist noch unklar, wie die Tiere das machen, also das Abtrennen des Körpers und auch warum und so. Und ähm, die Forscherin, also die Doktorandin Mito, vermutet, dass am Ende des abgetrennten Halses der Tiere Zellen gibt, die entweder Stammzellen sind oder so ähnliche Funktionen und Fähigkeiten wie Stammzellen haben, mhm. sodass eine Erneuerung des Körpers möglich ist, ja. So also die sich quasi noch in jede Gewebeart bilden können, die sie wollen. Bei anderen Zellen, meine Hautzellen zum Beispiel, werden keine Blutzellen mehr, das geht nicht. Und man überlegt natürlich so, okay, cooles Feature, warum? <lacht> ja. Und was, was haben die jetzt davon? Ich meine, klar kann man, wenn man von einem Feind verfolgt wird oder so sagen, hier frisst mein Körper, egal, Seegurken machen ja auch, wenn sie bedroht werden, kosten ihr kompletten Eingeweide, da mag ra alles raus und machen sich ohne Verdauungstrakt von dann, während der Feind dann erstmal da den Verdauungstrakt essen kann. Aber man geht auch davon aus, also, das ist eine Theorie jetzt, äh, oder eine Hypothese, dass äh, es den Tieren helfen könnte, sich Parasi von Parasiten zu befreien. Also, wenn der Körper von Parasiten irgendwie befallen ist, wenn man dann einfach den ganzen Körper abwirft und irgendwie Darmparasiten oder irgendwas hat, dann hat man natürlich äh, keinen Körper, kein Problem. <lacht> so, quasi. Das ist natürlich die Frage, ich frage mich da auch so, okay, ich hätte jetzt gerne auch mehr Infos zu. Diesen Zellen da, ich hatte mehr Infos über die Lebenserwartung. Ich hätte mehr Infos gerne darüber, ob sich die Lebenserwartung dann ändert von so einer Schnecke. Gilt die dann wieder als junge Schnecke oder gilt sie noch als alte Schnecke? Und ich würde gerne wissen: diese Zellen, die sich neu bilden, wie sieht's es da mit den Telomeren aus und so? Mhm. Ich habe sehr viele Fragen, mhm. aber das muss noch alles erforscht werden.
1: Mhm.
0: Ja, aber finde ich einen, einen sehr geilen Skill. Die Frage
1: wenn du Körperteile abwerfen könntest und regenerieren oder wieder dranstecken? Welche wären das?
0: Welche Körperteile würde ich wieder regenerieren? Ich würde auch gerne meinen ganzen Körper abwerfen. Der hatte mittlerweile ein paar Operationen, Wehwehchen, so, Endometriose, es muss alles nicht sein. Ich fand geil, wie die Schnecke einfach dann nur so, dann bin ich halt irgendwie eine Weile nur Kopf. Und nach drei Wochen, sehr realistisch, habe ich wieder einen neuen Körper. Hm. Und dann... Wenn der aber wieder kaputt ist oder so, oder mir die, meine Tattoos nicht mehr gefallen, dann werfe ich einfach wieder den kompletten Körper ab. Man ist natürlich dann ein paar Wochen ein bisschen eingeschränkt, sag ich mal. <lacht> so, also weil man dann ja gar nichts kann. Lorenz, kannst du mal die Nase kratzen, bitte? Und du dann so, nein. <lacht> wenn ich wieder einen Körper habe, dann, dann räche ich mich. Nö, also ich fand es gut. Aber wenn es ein Einzelkörperteil sein müsste... Mhm definitiv gehen, zählen auch so Organe. Weil ich würde gerne meinen Uterus, den will ich aber auch nicht wieder haben. Also das wäre für mich in Ordnung, wenn er nicht wieder nachwächst. Oder mein rechtes Knie, das kaputte, da würde ich vielleicht, also das rechte Bein, da habe ich ziemlich viele kaputte Sachen, würde ich vielleicht noch mal, auch nochmal neu anfangen. Mit, hm. dem, mit dem Bein. Aber ich gehe wahrscheinlich Was würdest du machen?
1: Ich würde die Ohren nehmen, tatsächlich.
0: Die Ohren, warum? Und du zwar für
1: für ein Experiment, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du im Zug fährst und du hast schon Kopfhörer auf ja. und liest ein Buch und dann setzt sich dir trotzdem irgendwer gegenüber, der dich einfach permanent anquatscht. Ja. Und, so und du verdeutlicht schon auf eine höfliche Art und Weise, nee, geht nicht. Und ich glaube, wenn man dann einfach Ohren abwerfen könnte, dann also dann müssen diese Leute ja aufgeben oder vielleicht versuchen es dann in Zeichensprache oder weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn da so ein doppelter Van Gogh vor einem sitzt, dann würde man nicht nur anfangen. Ja, hier.
0: Äh. Van Gogh. Ich habe gerade überlegt, ob du dann, ich dachte erst, du willst dann damit nach denen werfen oder so. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, aber dann kann ich sie ja offenkundig nicht mehr hören.
0: Ja. Wer weiß, ich meine, du kannst sie ja auch offenkundig vorher nicht hören. Ich glaube nicht, dass es denen so wichtig ist.
1: Ja, vielleicht dann werden so ja, halt. sie ja ja. Kein Problem,
0: geben Sie mir Ihre Nummer, dann schreibe ich sie Ihnen per WhatsApp. <lacht> Ja, nee, ich also ich bin definitiv pro Körper abwerfen. Hm. Ähm das fände ich auch nicht schlecht. Nee, aber wirklich Körperteile würde ich ganzen Körper einfach... Da hat sich so viel angesammelt jetzt an Krankheiten und alles mittlerweile bei mir. Ich habe so viele chronische Erkrankungen und auch schon zum Teil seit der Geburt. Wenn ich das einfach mal alles abwerfen könnte und nochmal irgendwie einen neuen Versuch starte, wie beim Computerspiel Sandbox Game, wenn also sich sagt, nee, die äh, City Skylines Stadt des woodniks oder bei Crusaders King 3, so, ach nee, komm, mein Königreich, das habe ich jetzt voll in Sand gesetzt, einfach nochmal neu anfangen. Wobei ich da auch wieder bei der ähm, unsterblichen Qualle wäre, ähm, Turitopsis dornii, ähm, die sich ja, von der hatte ich schon mal erzählt, kurz bevor sie stirbt, ähm, Zellen aus ihrem Quallenschirm können sich wieder zu einem Polypen umwandeln, also wieder zu einem Baby. Das wäre vielleicht noch geiler, man merkt auch Leben komplett gegen Wand alles irgendwie nicht so gut geklappt, dass man sagt, ja komm, okay machen wir noch mal von vorne die, den ganzen, das ganze Gemüse und dann deine Eltern so ja geil wir dachten so weißt du du bist Jasmin du bist 34 Jahre alt du wohnst seit, seit 15 Jahren 20 Jahren fast weiß ich nicht äh, nicht mehr zu Hause jetzt musst du wieder bei uns einziehen weil du wieder ein Baby bist und ich so ja Mä, Mä. dann kannst du auch gar nicht mehr mit mir darüber reden weil ich dann wieder nicht sprechen kann so voll klein bin
1: könnte man ja fragen wo ist deine Demut und äh, vielleicht sollten wir uns bei ein paar Leuten bedanken.
0: Ja, genau. Das ist eine sehr holprige Überleitung zu, äh, zu unseren UnterstützerInnen, ähm, die Backtails auf Steady unterstützen, was ich allen anderen auch sehr ans Herz legen kann, weil wir dann, äh, wenn wir da schon ab, was kostet eine, eine Assel-Mitgliedschaft 2,50, ne? Drei, also 3 mhm. oder 2,50, wenn man Jahresabo abschließt. Weil wir mit diesem Geld viele coole Projekte umsetzen können, uns Equipment kaufen können. Und äh, hoffentlich, wenn wir ein bisschen mehr Unterstützung bekommen, auch Podcast-Gäste einladen können, die wir dann auch, die wir dann auch Geld geben können. Und jetzt nicht irgendwie sagen, hallo, kannst du kostenlos in unserem Podcast kommen? Das machen wir nicht. So, ja. Also vielen, vielen Dank an. Chiara, Dash, Kathi, Norbert, Clara, Julia, Bernd, Julia, Anja, Daniel, Marie und Marie, Alexander, Torben, Christian, Gerhard, Annika, Felix, Dominik, Christoph, Maria, Sarina, Angie, Christine, das ist meine Oma, Jakob, Philipp, Tobias, Lena, Carla, Gitter, Matthias, Shrichtai, Philipp, Ricardo, Lars, Leonie, Michael, Marcel, Sebastian, Tim, Anja, Annika, Sandra, Jenny, Pia, Marco, Brigitte, Regina, Monika, Oliver, Eleonore, Dominik, Daniela, Ina, Ralf, Jörn, Steffi, Felix, Gerlinde, Markus, Karin, René, Ella, Julia, Oliver, Melanie, Nelo, Franziska, Martina, Felix, Nicole, Christian, Jessica, Jonathan, Michael, Rebecca, Sascha, Katrin, Alexander, LJ und Jasmin. Wow, ohne Atmen dann jetzt die letzten. 150.000. Krass,
1: könnte es Rapperin werden?
0: Ja, dachte ich auch gerade. Es wird dann mein achtes Standbein. Nee, vielen lieben Dank und Danke. Äh, vielleicht habt ihr ja auch noch Lust, äh, bei meinem Newsletter vorbeizuschauen: Schreibers Naturarium auf Steady, wo ich euch noch mehr skurrile Geschichten aus der Biowissenschaft erzähle. Hauptsächlich aus der, also es geht da um Natur, Naturschutz, Tiere, Pflanzen, all solche Sachen. Und in der aktuellen Folge erzähle ich äh, von einem Tier, das seine Kinder mit der eigenen Haut füttert und ihnen in den Mund pisst. Also es, ist, es, ist, es sind sehr romantische und besinnliche Geschichten. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibe es nach Horarium. Einfach bei Google eingeben oder direkt bei Steady. Dann hoffen wir, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wir hoffen, dass euch die, äh, die Folge gefallen hat und wir hören uns. Bis dann.
1: Macht's gut.